0: Mich hat Radfahren sehr reich gemacht, nicht im finanziellen oder monetären Sinn, sondern mich hat Radfahren sehr reich gemacht im Hinblick auf meine innere Ausgeglichenheit. Immer dann, wenn ich gespürt habe, hoppla, jetzt komme ich an die Grenzen entweder vom physischen oder vom psychischen, dann habe ich immer gut daran getan, zum Rad zu greifen und einige Radtouren zu absolvieren. Dann war ich wieder derjenige, von dem man sagen konnte, der steht mit beiden Beinen am Boden.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon, Klaus und Magda. Wir hatten vor kurzem einen sehr prominenten Gast, den man eigentlich normalerweise nicht aus der Fahrradcommunity kennt. Und zwar den ehemaligen Landeshauptmann von Niederösterreich, den Erwin Pröll. Klaus, äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir ihn eingeladen haben?
2: Also der Erwin Pröll gilt als recht leidenschaftlicher Rennradfahrer. Medial ist das erst so richtig bekannt geworden durch zwei, oder in der Breite der Bevölkerung so richtig bekannt geworden durch zwei relativ kapitale Radunfälle 2017 und 2018. Und das hat es dann auch wirklich in die Zeitungen geschafft und da haben, wir glaube ich, auch einige erfahren, dass er offensichtlich wirklich sehr gerne und sehr viel Rennrad fährt. Und wir haben einfach ihn eingeladen, weil wir es spannend finden, auch mit Leuten zu sprechen, die man vielleicht nicht aus diesem unmittelbaren Fahrradkontext kennt. Und ja, wir wollten von ihm auch wissen, wie er das aus seiner ehemaligen Funktion aus also seiner verkehrspolitischen Bedeutung sieht, das Fahrrad.
1: Das ist ja spannend, weil Niederösterreich gilt ja nicht gerade als Radfahrerhochburg, oder?
2: Kann man jetzt so nicht sagen. Also Niederösterreich ist irgendwie ein klares Autofahrerland, da sind irgendwie zwei Drittel der Wege werden mit, mit Kfz zurückgelegt. Und Radfahren hat da vielleicht eine größere Bedeutung im, im Tourismus wo es wirklich, glaube ich, sehr attraktive Strecken gibt oder entsprechend lang der Donau oder so oder der Iron Curtain Trail. Das sind schon ganz coole Strecken grundsätzlich. Ist die Frage, ob das für den Alltag relevant ist.
1: Und wo hat das Interview eigentlich stattgefunden?
2: Das war im Büro von der Kulturregion Niederösterreich. Das ist im Palais Niederösterreich, wo der früher der Landtag von Niederösterreich war, bevor der nach St. Pölten gezogen ist. Nobel Nobel. Nobel Nobel. Man schaut direkt aufs Café Zentral und das Setting war total halt freundlich. Lustig war noch, dass der Vortermin ein bisschen überzogen hat. Und es ist uns dann der Michael Heupel aus seinem Büro entgegengekommen und hat uns freundlich begrüßt.
1: Und den habt ihr auch gleich eingeladen, hoffe ich.
2: Dafür waren wir ein bisschen zu baff.
1: Bei Politikern ist es ja oft sehr schwierig, etwas Überraschendes rauszubekommen, die da kriegt man meistens Antworten, die ja nicht vorbereitet sind oder die, die sie geben wollen. Hat euch im Interview irgendwas überrascht?
2: Ja, von den politischen Aussagen her natürlich merkt man, dass er, wie er auch schon in Interviews vorher gesagt hat, sich. Politisch nicht mehr zum aktuellen Geschehen äußern möchte, aber ganz schafft das auch nicht. Man merkt ein bisschen zwischen den Zeilen, lässt er Sachen durchblicken und hat auch bei ein paar Sachen durchaus interessante Sachen von sich gegeben. Ähm, unter anderem, das haben wir vorher herausgefunden, war er Anfang der 80er umweltpolitischer Sprecher der ÖVP Niederösterreich und hat damals schon eine CO2-Abgabe gefordert und wir haben gefragt, ob das heute noch so gültig ist, diese Forderung. Ja, das ist immer noch so gültig und lustig war er, dass er gemeint hat, ähm, dass die Menschen ihr Verhalten nur ändern, wenn man es wörtlich im Geldbörsel spürt.
1: Also doch, also zwischen den Zeilen doch sehr klar.
2: Das andere, was uns überrascht hat, war zur aktuellen Verkehrspolitik. Er hat den zögerlichen Umgang mit den elektronischen Abbiegeassistenten für LKW kritisiert.
1: Mhm.
2: Und das hat er auch sehr umschiffriert gesagt.
1: Und ähm, abgesehen von den politischen, gab es auch äh, so Momente, wo er persönlich äh, überrascht hat?
2: Naja, interessant war, er hat gesagt, dass das Rennradfahren für ihn ein äh, Instrument war, um Kraft zu danken also auch in einer aktiven politischen Zeit, wo man vielleicht glauben könnte, dass er nicht so viel Freizeit hat, das zu nutzen. und er hat also wörtlich gesagt immer, wenn er so an physische und psychische Grenzen gelangt ist, dann hat er sie aufs Rad gesetzt und danach war er quasi wieder der, der mit beiden Beinen am Boden steht oder im Leben steht und habe ich durchaus spannend gefunden und das ist offensichtlich zum Kopffreikriegen wirklich äh, ein Mittel war für ihn und offensichtlich auch noch immer ist.
1: Also die Radlobby kann schon mit ihm rechnen als, als Bannerträger für ihre politischen Forderungen.
2: Das ist so eine Frage. Es, man muss halt zu meinem Unterscheiden zwischen äh, jemand, der, der das Rennsportlich nutzt, und äh, der, der das als Alltagsmittel ähm, durchsetzen möchte oder als Alltagsverkehrsmittel durchsetzen möchte. Wir haben ihn konkret gefragt zum Nebeneinanderfahren von Radfahrern. Da ist aktuell immer so eine klassische Diskussion, ob das auf darf man ja als Rennradfahrer, wenn man in der Gruppe fährt, zu zweit nebeneinander fahren. Und da hat er gesagt, das mag er nicht. Das findet er irgendwie so ein bisschen äh, den eigentlichen, wirklichen Verkehr behindernd. Und ja, das ist aber jetzt ein bisschen oldschool oder das ist, das ist jetzt wahnsinnig progressiv vielleicht von seinen Einstellungen her.
1: Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, oder? Gerne. Ja.
3: Herr Landeshauptmann, seit wir unseren Podcast im vergangenen Herbst gegründet haben, sind Sie auf unserer Wunschliste der Radaffinen gesprächspartner Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank. Ich bin sehr erfreut, dass ich auf Ihrer Wunschliste sein darf.
3: Wir wollen äh, leidenschaftliche Radfahrer featuren, um so die Begeisterung fürs Radfahren zu vervielfachen?
0: Also da treffen Sie wirklich in Schwarze, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich bin wirklich zu einem leidenschaftlichen Radfahrer geworden. Ich muss betonen, geworden, weil da ein äußerer Einfluss auf mich gewirkt hat, der mich dazu gemacht hat. Ich hatte vor ungefähr 30 Jahren einen schweren Sportunfall, und zwar im Zusammenhang mit einem Fußballspiel auf der Hohen Warte in Wien wobei ich eine schwere Knieverletzung erlitten habe, die es notwendig gemacht hat, auf Reha zu gehen. Und Willy Dungl, der Guru von damals, hat die Nachbehandlung bei mir vorgenommen, unter unglaublichen Schmerzen und natürlich auch mit der Beratung, was bedeutet das für meine Beweglichkeit und für meine sportliche Zukunft und er hat mir damals den Rat gegeben, am besten kannst du deine Fitness wieder zurückgewinnen, wenn du auf eine Sportart gehst mit runden Bewegungen im Knie. Und da war natürlich naheliegend der Radsport. Und ich habe dem Willy Dunkel natürlich sehr gefolgt und äh, habe begonnen, Rad zu fahren und plötzlich bin ich draufgekommen, eigentlich ist das eine Leidenschaft von mir, wenn ich so in mich hineingehört habe und äh, das war der Beginn meiner unter Anführungszeichen radsportlichen Tätigkeit und äh, die hat mich seit dieser Zeit nicht mehr losgelassen.
3: Wir haben nämlich gerätselt, ob Sie schon als Kind vielleicht mit dem Fahrrad in Berührung waren. Wir wissen, Sie sind ja in Radlbrunn aufgewachsen.
0: Ja, natürlich. Das ist nicht nur äh, dem Namen Radlbrunn äh, verpflichtet, sondern äh, erstens, glaube ich, es gibt ja kaum, selbst in der heutigen Zeit, so hoffe ich zumindest, ein Kind, das nicht gerne Rad fährt. Äh, aber ich äh, war aufs Rad auch entsprechend angewiesen in meiner Jugend. Denn von Radlbrunn musste ich... Äh, da ich ein Schulfahrer war mit der Eisenbahn von Radlbrunn nach Ziersdorf, zwei Kilometer mit dem Radfahren bei jeder Witterung. Und das hat natürlich das Rad zu einem wichtigen Utensil in meinem jugendlichen Leben gemacht. Allerdings, das war damals ein Gebrauchsgegenstand für mich. Mittlerweile ist es ein sportlicher Gegenstand für mich geworden. Gibt es da eine spezielle Lieblingsroute, die Sie haben oder eine Lieblingsrunde? Ich habe drei äh, Lieblingsrouten. Die eine ist, wie ich gesagt habe, die Flache durch äh, das gesamte Schmiedertal. Äh, die ist äh, vom Landschaftlichen her sehr attraktiv, äh, geht äh, ins Retzerland, also in die Weingegend und äh, wie gesagt, nicht so anspruchsvoll. Äh, die zweite Route geht ins Donautal. Uh, und zwar Richtung Kirchberg am Wagram und uh, dort uh, kann ich dann uh, den Donauradweg uh, benutzen und kann dann je nach Lust und Liebe und Zeit, die mir zur Verfügung stellt, eine längere oder weniger lange Route uh, wählen, wie gesagt eine schon etwas steigendere Route. Und die dritte Route ist eine doch relativ herausfordernde, nämlich äh, ins Kamptal, wo mehrere Steigungen drinnen sind, äh, wo auch eine sehr herausfordernde Steigung drinnen ist von Schönberg am Kamp über den Wagram. Und wenn ich ganz gut drauf bin, äh, dann wähle ich die Route hinein äh, in die Wachau. Und äh, wenn ich schon im Training für den Großglockner bin, dann ist jedes Mal natürlich der Jauerling angesagt, beziehungsweise der Cyberer. Und da habe ich schon eine bestimmte Messlatte, die ich erreichen muss. Wenn ich zweimal hintereinander den Cyberer schaffe, dann weiß ich, dann bin ich auch gestählt und konditionell so fit, dass ich auch den Glockner schaffe.
3: Sind Sie auf Strava? Auf diesem Netzwerk für Nein, bin ich
0: nicht. Ich habe ich hab zwar auf meinem Handy drauf die, die Routen und die Strecken und die habe ich für meinen persönlichen Gebrauch und für meine Kontrolle.
3: Wie viele Kilometer machen Sie da in der Woche?
0: Ja, in den Sommermonaten während meiner Tätigkeit äh, als Land aktiver Landeshauptmann, wo natürlich äh, das Zeitproblem ein besonders äh, dringendes war, habe ich im Monat so 800 äh, bis 1.000 Kilometer äh, draufgebracht. Äh, das war gar nicht so einfach, weil äh, des Öfteren ich schon um 6 Uhr in der Früh das Rad äh, benutzt habe. Oder aber, nachdem es doch länger äh, noch hell bleibt, habe ich das eine oder andere Mal auch noch um 7 halb acht Uhr, wenn ich nach Hause gekommen bin am Abend, das Rad benutzt und bin dort noch eine Stunde, eineinhalb Stunden gefahren. Insbesondere in der Phase, wo ich schon hintrainiert habe, um den Großglockner zu bewältigen.
2: Sind Sie da auch jemals in die Arbeit gefahren? Der eine oder andere würde Sie beneiden für diese 50 Kilometer, sind es ungefähr, glaube ich, von Radlbrunn nach St. Pölten. Das wäre perfekt eigentlich. Ja,
0: ich habe insbesondere in den Sommerzeiten, wo ich wusste, dass ich während des Tages keine Repräsentationsaufgaben hatte, bin ich das eine oder andere Mal mit dem Rad von Radlbrunn nach St. Pölten ins Büro gefahren und wieder retour. Das ist an und für sich gar nicht so herausfordernd gewesen. Und zwar deswegen, weil ich, wenn ich den Donnerradweg erreicht habe, dann den anschluss Dreisenradweg und ich bin direkt im Regierungsviertel in St. Pölten vorbeigekommen. Also das war schon an und für sich eine sehr nette Geschichte. Ich bin auch einmal mit dem Franz Stocher und dem Frankie Schinkels weil wir ein Gelübde abgelegt haben von Brunn zu einem Fußballspiel ins St. Pöltener Stadion gefahren. Damals war eine Wette, die ich mit dem Frankie Schinkels abgeschlossen habe, sollte St. Pölten in die höchste Fußballliga aufsteigen. Zum ersten Spiel werden wir mit dem Rad fahren. Für den Franz Stocher und für mich war es eigentlich, soweit ich das eingeschätzt habe, nicht die große Herausforderung. Aber der Frankie Schinkels, hat, der hat sich schon einigermaßen geplagt. <lacht>
3: Sonst im Allgemeinen waren Sie eher allein unterwegs oder sind Sie eher allein unterwegs oder im Team? mit anderen?
0: Ich bin sehr, sehr gerne alleine unterwegs. Nicht zuletzt auch deswegen, Sie wissen das ja sicher, man kann das Tempo, man kann den Schwierigkeitsgrad natürlich selber wählen. Und es gibt einige wenige Ausnahmen, wo ich mit einem Team unterwegs war. Das eine ist Mallorca. Das ist eine Runde, mit wo wir 10-15 Leute zusammen waren. Und das zweite ist, äh, sind den, Grockler, Groß, den Großglockner äh, haben wir immer zu dritt gemacht. Nämlich Franz Stocher, äh, äh, dann der, äh, Gunnar Prokop und ich. Also da sind wir zu dritt unterwegs. Und äh, wir haben uns eigentlich äh, äh, in dieser Formation immer sehr wohl gefühlt. Und das eine oder andere Mal, insbesondere schon im Training hin zur Glocknerbewältigung, bin ich auch mit dem Franz Stocher dann einige Bergtouren gefahren.
3: Jetzt sind Sie ja in Niederösterreich nicht gerade ein Unbekannter. Wie reagieren denn die Leute auf Sie, wenn Sie da auf Sie treffen am, am Rennradl?
0: Also das ist interessant. Ich bin natürlich mit Radstress und Helm und, und Brillen. Und ich hatte immer den Eindruck und habe immer den Eindruck, mich erkennt niemand. Und dann ist Folgendes passiert. Jetzt haben wir ja wieder die Spargelzeit und meine Frau und ich, wir essen sehr gerne Spargel. Und da gibt es in Goldgeben, das ist ungefähr 20 Kilometer von Radelbrunn weg, einen berühmten Spargelbauer. Und zudem bin ich das eine oder andere Mal, um Spargel zu kaufen, mit dem Rad gefahren. Und, äh, mit, dem mit dem Rennrad. Ich fahre überhaupt nur Rennrad. Ich fahre nur Rennrad. Und interessant äh, unlängst äh, vor drei Wochen treffe ich jemanden äh, und der sagt zu mir: "Na Herr Landeshauptmann, haben Sie sich heuer mit dem Radl schon wieder einen Spargel geholt?" Sage, nein, mit dem Radl noch nicht, aber wir haben schon Spargel konsumiert. Dann sage sag warum wissen Sie das, dass ich mit dem Rad da hin und wieder hinfahre? Dann sagt sie, ja, Sie werden nicht glauben, dass Sie unerkannt bleiben.
3: Und dass Ihnen jemand nachruft, der mit dem Auto vorbei war und sagt, hallo, Herr Landeshauptmann oder so?
0: Ja, das eine oder andere Mal ist das schon passiert. Es ist das eine oder andere Mal auch schon passiert, dass man mich erkannt hat aus dem Auto und dann stehen geblieben ist, in der Hoffnung, ich bleibe mit dem Rad auch stehen um in einen Dialog einzutreten. Allerdings diese Freude habe ich noch nie jemandem gemacht, weil ich einfach nicht will, dass während einer Radtour ich auf diese Art und Weise unterbrochen werde. Und das Zweite... Ich kriege natürlich, nachdem mir ja bekannt geworden ist, dass ich ein äh, passionierter Radfahrer bin, äh, eine Vielzahl an Einladungen, wo Leute zu mir sagen, geh, wenn du mal bei uns vorbei fährst, bleib stehen oder komm zum Heiligen oder trink mal ein Glas Wein in der Weingegend und äh, da bin ich sehr strikte äh, und sage immer, Nein, während ich mit dem Rad unterwegs bin, möchte ich nicht unterbrechen und schon gar nicht Alkohol konsumieren.
3: Also das ist wirklich Ihre private Zeit?
0: Ja, das war immer meine private Zeit und jetzt ist es natürlich schon etwas leichter, weil ich natürlich nicht mehr so unter Termindruck bin und äh, das ist auch meine private Zeit und ich möchte mir das so lange als möglich auch erhalten. Äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich einfach im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, gemerkt habe, dass das für mich sowohl vom Körperlichen als auch vom Mentalen unglaublich viel bringt. In Wahrheit ist das für mich eine ganz zentrale Kraftquelle geworden und auf das möchte ich nicht verzichten. Ist es bei Ihnen auch so eine Familienaktivität zu einem gewissen Teil gewesen? Äh, äh, eigentlich nur in ganz geringem Maße. Äh, derjenige, der äh, mit mir schon einige Touren auch auf den Cyber zum Beispiel unternommen hat oder in der Wachau, äh, ist äh, der Sohn Stefan. Der ist natürlich körperlich wesentlich gestellter und durchtrainierter als ich. Und das eine oder andere Mal auch die Tochter Astrid. Beide wohnen in Krems und mit der Tochter Astrid habe ich schon das eine oder andere Mal auch eine Wachau Runde gedreht. Denn der Wachau Radweg ist ja an und für sich irrsinnig angenehm und nett zu fahren. Insbesondere dann, wenn noch nicht Hochsaison ist, wo der Wachau Radweg ja unglaublich intensiv frequentiert ist ist für den Tourismus gut, allerdings für flotte Radrennfahrer ist das natürlich schon ein Handicap. Aber das eine oder andere Mal mit der Tochter Astrid ist das schon etwas Gemütliches.
3: Kommen wir vielleicht zu einer Schattenseite des Rennradfahrens. Sie haben ja 2018 und 2017 zwei schwere Unfälle gehabt. Uns interessiert, wie sind Sie nach diesen Verletzungen wieder zurückgekommen und haben sich wieder in den Sattel gebracht?
0: Ja, das waren wirklich dunkle Stunden in meiner Radfahrerkarriere, darf ich das so sagen. Und zwar deswegen, weil es zweimal ein Missgeschick gewesen ist. Das erste Mal im Jahr 2017 eine ganz einfache, lapidare Situation. Ich komme auf einer meiner traditionellen Radstrecken zu einer Straßenkreuzung. Und man wird offensichtlich auch leichtsinnig, wenn man äh, die Strecken kennt. Denk mir überhaupt nichts dabei und komm zu der Kreuzung und wie einfach üblich will ich äh, aus den Clips raus und plötzlich blockieren die Clips und ich falle wie ein Sack äh, nach links und habe eine ja doch einen schweren eine schwere Einsprengung des Beckens gehabt und das war überhaupt eine ganz eigenartige Situation und zwar deswegen weil das nur mehr sechs Kilometer von Radlbrunn entfernt war und ich habe sofort gemerkt nach diesem Sturz hoppala da ist was Ärgeres, denn ich habe versucht aufzustehen, war nicht in der Lage aufzustehen, weil das Becken unglaublich geschmerzt hat und habe mich dann samt dem Rad äh, roppend äh, zu einem äh, Straßenrand geschleppt und bin dort einige Zeit gesessen, also einige Zeit, zehn Minuten und der Verkehr ist an mir vorbeigefahren, kein Mensch hat sich offensichtlich dabei was gedacht, nur eine Radelbrunnerin ist dann vorbeigekommen und hat mich dort sitzen gesehen, neben dem Rad am Straßenrand und ist stehen geblieben und zurückgekommen und hat mich gefragt, was los ist, ich habe die Gegebenheit geschildert und ich sagte zu ihr, ja, warum bist du stehen geblieben? So viele sind vorbeigefahren, und hat sie gesagt, ja, weißt du, ihr habt gedacht, sechs Kilometer vom Radlbrunn weg. Da ich muss, muss Pause mehr. So ist es. Da muss irgendwas Eigenartiges passiert sein. Denn beim Wegfahren bist du nach sechs Kilometern noch nicht so müde, dass du am Straßenrand sitzt. Und beim Nachhausefahren kannst du auch noch nicht, noch nicht so müde sein, dass du die sechs Kilometer nicht mehr bewältigst. Eigentlich eine kluge Frau, die mich dann aufgenommen aufgen äh, hat und meine Frau war telefonisch nicht erreichbar und ich bin dann nach Hause und meine Frau hat mich dann ins Krankenhaus geführt und habe mich dann wirklich in aller Härte, sechs Wochen mit Krücken, einfach durchgekämpft. Es war zu Beginn sehr schmerzhaft, aber ich bin dann zur Rehabilitation in der Woche einige Male nach Horn gefahren bin dort super betreut worden und es ist Gott sei Dank alles wieder gut zusammengewachsen und war dann fit. Das war 2018, war ein ganz schlimmes Jahr. Das äh, ist folgendermaßen passiert. Ähm, voriges Jahr, also 2018, das 20. Mal äh, Wachauer Radmarathon und ich war... In, durch die politische Arbeit, ein Mitbegründer äh, oder ein Ermöglicher des Wachauer Radmarathons. Und die Veranstalter haben mich gebeten, haben gesagt, du, das wäre nett, da kommt Francesco Moser und eine Reihe von Radgrößen äh, und die fahren da mit und äh, wir machen da ein, ein Rennen, eh äh, die kleine Strecke, also 55 Kilometer, und fahr mit und ich wollte eigentlich nicht und dann so lange wurde ich äh, kontaktiert bis ich dann gesagt habe okay gut fahr ich mit und äh, dann äh, treffen wir zusammen beim Start in Mautern und der Gunnar Broko steht neben mir mit seinem Rad der ist auch mitgefahren und sagt zu mir warst eigentlich so Massenrennen äh, morgen eigentlich nimmer sage da, ja, was der aber ich wollte eigentlich auch nicht, aber hat mich überreden lassen. Wir nehmen Fahrt auf und beginnen also dieses wunderschöne Rennen. Wetter war herrlich. Und äh, ungefähr nach 25, 27 Kilometer kommt man in Richtung Maria Langeck. Und ich kenne diese Strecke, weil ich die früher schon einige Mal gefahren bin und wusste natürlich, dass vor Maria Langeck es zu einer Steigung kommt. Aber bevor es zu dieser Steigung kommt, geht's es leicht bergab. Und ich habe mir gedacht, dass dass du Schwung aufnimmst, und damit du dann leichter äh, die Steigung äh, gegen Maria Langeck bewältigen kannst. Und tatsächlich, wir sind ziemlich flott unterwegs gewesen, schätzungsweise um die 40, 45 Stundenkilometer, und plötzlich ein Riesenknall. Und ich merke irgendwas ist, versuche noch äh, auszubalancieren und dann war ich weg. Hatte ich im Hinterrad einen Reifenplatzer und äh, ich bin offensichtlich äh, voll auf den Kopf gefallen, der Helm war ziemlich kaputt, äh, war dann bewusstlos. Man hat dann sogar versucht, den Rettungshubschrauber zu alarmieren. Allerdings, es waren Ärzte dabei. Ich war dann relativ bald wieder ansprechbar, bin aber dann wieder in die Bewusstlosigkeit gefallen. Auf alle Fälle, ich hatte sogar eine leichte Gehirnblutung und musste drei Tage lang im, auf der Intensivstation im in, in Krankenhaus Krems behandelt werden. Ich hatte auch Serienrippenbrüche. Alle haben mir prophezeit, Rippenbrüche sind so schmerzhaft. Ehrlich gesagt, diesen Eindruck hatte ich nicht. Die Beckenprellung, eine schwere Beckenprellung hatte ich auch. Die hat mir mehr Schmerzen bereitet und habe mich dann auch wieder hart zurückgekämpft. Auch wieder durch Reha im Krankenhaus Horn und bin dann, Gott sei Dank, wieder so weit zurückgekommen und zurückgekehrt, dass ich schon wieder ordentlich Radl fahren kann.
3: Und Sie haben nie daran gedacht, das Radlfahren dann aufzugeben?
0: Nein, es hat nur eine kritische Situation gegeben. Nämlich als mich meine Frau im Krankenhaus besucht hat nach diesem Sturz, hat meine Frau zu mir gemeint, wenn du noch einmal aufs Rad steigst, ziehe ich aus. Und meine spontane Gegenfrage war, wohin willst du denn ziehen? Und da hat sie einfach gemerkt, dass sie mit dieser Drohung nicht landen kann bei mir.
3: Ich würde jetzt gerne hinüberlenken zur Sicherheit im Straßenverkehr und zum, und zum, zum Alltag als, als Rennradfahrer. Wie rücksichtsvoll sind denn die anderen Verkehrsteilnehmer ihrer Erfahrung nach?
0: Ich muss zunächst einmal einen Vergleich mit Mallorca ziehen. Also was mich äh, unglaublich verwundert hat äh, in Mallorca ist, dass dort im wahrsten Sinne des Wortes der Radfahrer absoluten Vorrang genießt. Wenn du in Mallorca in einen Kreisverkehr einfährst, dann bleibt rundum alles stehen. Leider gibt es diese Situation in Österreich nicht. Ähm, ich muss allerdings sagen, erstens einmal, ich äh, versuche, wo ich nur kann, äh, stark frequentierte Verkehrsstraßen zu meiden und vermeiden. Nicht zuletzt auch deswegen, weil in Wahrheit in Niederösterreich absolut aufgrund eines dichten Radwegenetzes, das wir in den zurückliegenden Jahrzehnten errichtet haben, ja nicht unbedingt notwendig ist, auf äh, stark befahrenen Straßen sich zu bewegen. Natürlich das eine oder andere Mal muss man auch stark frequentierte Straßen benutzen. Im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beklagen, aber das eine oder andere Mal habe ich schon den Eindruck, dass gerade die Autofahrer oder sehr intensiv auch die Motorradfahrer, mit dem Abstand halten zu den Radfahrern, es nicht sehr ernst nehmen. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit entsprechend darauf hinweist, wie gefährlich es eigentlich sein kann und wie schnell eigentlich auch Radsportler auf den Straßen gefährdet werden können.
3: Würden Sie die Straßenverkehrsordnung ändern, vielleicht Überholabstände einführen?
0: Ja, das eine oder andere Mal, glaube ich, dort wo man weiß, dass das sehr attraktiv auch für den Radsport ist und man einfach weiß, dass dort Gefahrenstellen vorhanden sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass man auf diese Art und Weise auch ein vernünftiges Miteinander zwischen Straßenverkehr und Radfahrer organisieren könnte. Es gibt oft
2: Diskussionen äh, zum Thema Nebeneinanderfahren bei, bei Rennradfahrern.
0: Also ich bin, ich bin ein absoluter Feind äh, zum Nebeneinanderfahren. Äh, ich weiß, dass das natürlich äh, für die Kommunikation äh, sehr dienlich sein kann, überhaupt keine Frage aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es kann natürlich Straßenabschnitte äh, geben, die ganz selten frequentiert werden, wo man das praktizieren kann, aber im Großen und Ganzen bin ich ein Feind des Nebeneinanderfahrens, es sei denn auf Radwegen. Dort hat natürlich äh, die Gesetzmäßigkeit eine andere Grundlage, aber ich würde schon auch äh, meinen, dass auch die Radfahrer einen Beitrag zu mehr Sicherheit auf den äh, Straßen zu leisten haben. Ich meine, zu
2: dem Thema gibt es ja diese Position, dass Leute sagen, äh, wenn jemand überholt, muss er ohnehin auf den angrenzenden Fahrstreifen fahren und da ist eigentlich fast wieder irrelevant, ob da jetzt zwei nebeneinander fahren oder
0: einer. Ja, ich würde so sagen, es ist ein einspuriges Fahrzeug, das Fahrrad, und ein einspuriges Fahrzeug muss nicht unbedingt die gesamte Hälfte der Straßenbreite frequentieren. Ich würde da wirklich dafür plädieren, dass man auch sich das eine oder andere Mal in die Situation des mehrspurigen Fahrzeugdenkers hineindenkt. Und was nicht notwendig ist, ist nicht notwendig. Man soll nicht unsichere Situationen, provozieren.
2: Welche Rolle sehen Sie, hat das, das Radfahren in Niederösterreich, so wenn man jetzt sagt, in einem Mobilitätsmix zum Beispiel?
0: Also ich glaube, dass der Radsport als solches gerade in Niederösterreich aufgrund der topografischen Verhältnisse die, sich, Verhältnisse, die sich bieten, noch mehr Zukunft hat, als es schon sich zeigt. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, auch im Alltagsbereich wieder mehr auf die Mobilität am Rad umzusteigen. Denn das, was in meiner Kindheit und in meiner Jugend selbstverständlich gewesen ist, warum sollte man das nicht auch im Hinblick auf ökologische Überlegungen wieder mehr forcieren? Dass natürlich in der Zwischenzeit der Straßenverkehr intensiver geworden ist, das liegt auf der Hand. Allerdings, ich glaube, dass wir gerade in den letzten Jahren in Niederösterreich einen Weg beschritten haben, der mit zusätzlichen Radwegen und zusätzlichen Radeinrichtungen, dass wir schon auch gut daran Täten, auf diesen Schwerpunkt mehr zu achten.
3: Der Modalsplit in Niederösterreich ist ja immer noch sehr autolastig. Wir haben fast 65 Prozent Autos und Lkw, äh, 13 Prozent Öffis, ich lese das ab, 14 Prozent sind zu Fuß unterwegs und 8 Prozent mit dem Rad. Denken Sie, dass man diese Verteilung ändern kann und soll? Und wenn ja, wie?
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Äh, dieser Split könnte sich absolut Richtung Rad verändern. Wir haben sogar, und ich war damals, weil ich ja zuständig war für den Straßenbau und das Verkehrswesen in Niederösterreich, begonnen zu forcieren, in Gemeinden autofreie Tage einzuführen, um auf diese Art und Weise wieder das Augenmerk darauf zu lenken, dass auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten der Mensch hat und ich glaube, dass das noch viel intensiver forciert gehört.
3: Ein anderer wichtiger Faktor dafür, ob Menschen auf das Fahrrad steigen und ihre Alltagswege damit zurücklegen, ist ja die Fahrradinfrastruktur. Jetzt gibt es in Niederösterreich zwar allerhand Radwanderwege, was jedoch fehlt, ist so etwas wie ein, ein übergeordneter Plan, um effiziente Radschnellverbindungen zu schaffen, die auch Alltagsradlern die Nutzung des Rades erlauben. Wie sehen Sie das?
0: Ja, wir haben in Niederösterreich in erster Linie mit der Infrastruktur begonnen als eine Grundlage für den Radtourismus. Ich würde sagen, das ist ja an und für sich ein legitimes Motiv. Allerdings, ich glaube, dass wir mittlerweile schon in der Ausstattung der Radwege in einzelnen Gebieten so weit vorangekommen sind, dass man das letztendlich auch als Verbindung für den täglichen Mobilitätsbedarf nutzen kann. Wir wissen natürlich in Niederösterreich, und ich kann das deswegen sagen, weil ich mit der Sportlandesrätin Petra Bohuslav ja nach wie vor sehr intensiv in Kontakt bin, dass der Ausbau des Radwegenetzes oder der Radinfrastruktur noch nicht am Ende angelangt sind. Und ich weiß auch von Landesrätin Bohuslav, dass jetzt nach wie vor intensive Anstrengungen unternommen werden, um das Wegenetz zu komplettieren.
3: Es hat ja für Niederösterreich den Plan eines Radwegenetzes, Grundnetzes gegeben, das war ja auf Ihrer Agenda, es ist jedoch dann im Detail oft an den Gemeindegrenzen gescheitert, weil ja die Gemeinden für die Errichtung von Radinfrastruktur zuständig sind, primär nicht das Land. Ist das nicht eine strukturelle Schwäche, wo man sich was überlegen muss?
0: Naja, es gibt zwei Schwachpunkte, wenn Sie mich fragen. Das eine ist zunächst einmal die grenzüberschreitenden Verbindungen im Radwegenetz und das zweite, ist natürlich auch äh, die Benutzung äh, von Grund äh, oder die Bewilligung äh, für Radwege, äh, Infrastrukturausbau von den Grundeigentümern und auch die Sicherheitsfrage. Äh, und äh, hier, glaube ich, äh, ist es schon wichtig, dass auch die öffentliche Meinungsbildung weiter vorangetrieben wird. Wenn ich mich zurückerinnere in der Anfangsphase, als wir begonnen haben mit dem Grundnetzausbau, hatten wir unglaublich viele Konflikte mit Grundeigentümern. Und... Äh das hat sich im Laufe der Jahre etwas minimiert, aber es ist noch nicht voll äh, beseitigt. Und ich glaube, dass man mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit und Meinungsbildung auch hier ein gutes Stück vorankommt. Ich bin generell ein Vertreter des Überzeugens und nicht des Verordens. Äh, denn alles das, was verordnet werden muss und damit Zwangsmaßnahmen auslöst, ist in, nicht in den Herzen der Menschen getragen. Und alles, was in den Herzen der Menschen getragen wird, das kann sich auch auf Dauer nicht durchsetzen und das kann man auch auf Dauer nicht umsetzen. Und daher bin ich hier äh, wirklich zuversichtlich. Es dauert vielleicht etwas länger, aber dafür wird es dann umso intensiver praktikabel.
2: Eine globalere Frage dazu. Generell wird ja das Thema Radfahren so als grünes Thema gesehen und mir scheint das in anderen Ländern, wenn man jetzt nicht jetzt Beispiele Niederlande hernimmt, klar, da dürfte es offensichtlich einen Konsens geben, dass dort wird Radinfrastruktur gebaut, Punkt. Auch in Österreich ist zum Beispiel in Vorarlberg da zum Beispiel jetzt auch die ÖVP da deutlich aufgeschlossener, also man es zum Beispiel jetzt aus der Wiener Perspektive kennt.
0: Was glauben Sie, warum das so ist? Alles, was ideologisch überfrachtet wird, mündet in Konflikt und überall dort, wo es Konflikt gibt, gibt es im praktischen Fortschritt einfach Probleme.
3: Haben Sie einen Tipp für Radfahrerinteressensvertretungen, wie Sie diese Interessen vorantreiben können, ohne politisch vereinnahmt zu werden?
0: Ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Ich weiß, diese heftigen Konflikte im Zusammenhang mit Mountainbiking, mit Grundbesitzern und vor allem Waldbesitzern, auch mit der Jägerschaft, wissen Sie, in Wahrheit muss man sagen, wir leben in einem Land, das Gott sei Dank noch sehr viel Kultur und Natur anbieten kann. Und bei so viel Natur, das wir anbieten können, muss so viel Platz sein, dass auch der Radsport eine Chance hat. Äh, natürlich auch unter Berücksichtigung äh, der Interessen der Grundbesitzer, der Jägerschaft, jeder soll einfach auch die Chance haben, sich verwirklichen zu können, natürlich auch der Mountainbiker und der Radfahrer.
2: Unsere Recherche hat ergeben, dass Sie ja in den 80ern ein früher ähm, Fürsprecher einer CO2-Abgabe waren. Ähm, inwiefern, wenn man das jetzt auf die heutige Zeit über, überlegt, ähm, sind Sie da zufrieden mit der aktuellen Politik, wie sie in, zum Beispiel in Richtung
0: Klimaneutralität geht? Meine Einstellung zur CO2-Abgabe von den 80er Jahren hat sich bis heute nicht geändert und wird sich auch am Weg in die Zukunft nicht ändern, weil ich einfach glaube, dass das wichtigste Korrektiv natürlich oder eines der wichtigsten Korrektive für den Menschen auch die Geldbörse sind.
3: Vielleicht noch ein, 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 ein letzter Blick auf die Verkehrspolitik. Wir sehen Tempo 140 auf Autobahnen,
0: rechts abbiegen bei
3: Rot. Wir sehen einen Widerstand gegen diese elektronischen Abbiegeassistenten. Sie müssen nicht ins Detail gehen, aber nur ganz grob sind Sie mit der Verkehrspolitik und diesen Details grundsätzlich zufrieden?
0: Also ich bin kein aktiver und aktueller Verkehrspolitiker mehr. Wo ich mich nur ein bisschen nach vorne wage, ist die gesamte Frage mit der Abbiegeproblematik und der Sicherheit. Also hier, glaube ich, sollte man rasch äh, danach trachten, äh, einen Schritt nach vorne zu kommen. Mir ist jedes Mittel recht, allerdings äh, die Sicherheit äh, sollte im Vordergrund stehen.
3: Das heißt eher flott solche elekt elektronischen Abbiegeassistenten Also als ich würde langsam.
0: sagen flotter, als das bis jetzt den Anschein hat.
3: Was wir sehen und was gesellschaftspolitisch hochinteressant ist, ist diese, Weltweite Bewegung der jungen Leute, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Wie viel Macht, Gestaltungsmacht messen Sie dieser Bewegung zu?
0: Ja, eine sehr große. Für die Politik ist es zu wenig, wenn man meint, nur einen Zeitgeist verwalten zu müssen. Politik hat die Aufgabe, in der Gesellschaft etwas voranzubringen. Und da muss zum Zeitgeist, der spürbar und vorhanden ist, immer noch ein Quäntchen draufgesetzt werden, um tatsächlich einen Schritt nach vorne zustande zu bringen. Die Politik tut sich dann leichter, im Konsens auch gleichzeitig einen Fortschritt äh, festschreiben zu können, wenn die gesellschaftlichen Bewegungen sie dazu drängen. Und so gesehen, hat das, was sich da an gesellschaftspolitischen zeigt, eine ganz entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung auf diesem Kontinent.
3: Da gibt es ja viele, viele Forderungen, die an die Politik herangetragen werden im Hinblick auf den Klimaschutz. was, was davon würden Sie aufgreifen?
0: Alles. Die Politik hat meines Erachtens die Aufgabe, alles, was im Zusammenhang mit dem Klimaschutz auch in irgendeiner Art und Weise im logischen Zusammenhang steht, muss in der Politik mit einkalkuliert werden.
2: Kommen wir vielleicht gleich wieder zum, direkt zum Fahrrad. Wie sieht der Fahrradsommer von Erwin
0: Bröll aus? Ich hoffe sehr, dass dieses Trio, nämlich Stocher und äh, Prokop Pröll.
3: Schinkels, äh, der Schinkels ist nicht dabei.
0: Ist nein, der Schinkels war nicht <lacht> am Glockner. der war beim, Nein, der Fränke äh, müsste noch viel trainieren. Der Frankie ist eher am Fußballfeld zu Hause, was ich so bemerkt habe. Aber für die Glockner-Tour sind es äh, der Franz Stocher, der Gunnar Prokop und ich. Nur der Gunnar hat heuer leider in äh, äh, Mallorca einen schweren Unfall gehabt und der bewegt sich jetzt auch auf Krücken. Ich hoffe sehr, dass äh, Gunnar wieder bald die Krücken los wird und mit dem Training beginnen kann. Und wenn er es schafft, dann werden wir heuer auf alle Fälle den Glocken auch wieder machen.
2: Unser Podcast heißt ja Reich durch Radeln. Und wenn wir mal die äh, Spezialfrage, die wir allen unseren Gästen stellen, inwiefern hat sie äh, Radfahren reich gemacht?
0: Mich hat Radfahren sehr reich gemacht, nicht im finanziellen oder monetären Sinn, sondern mich hat Radfahren sehr reich gemacht im Hinblick auf meine innere Ausgeglichenheit, im Hinblick auf das Spüren einer Kraftquelle in meinem Körper, aber auch in meinem Geist. Wenn Sie mich fragen, dieser Reichtum hat dazu geführt, dass ich auch mein sehr verantwortungsvolles Amt als Landeshauptmann so lange Zeit in einer relativen Ausgeglichenheit absolvieren konnte. Immer dann, wenn ich äh, gespürt habe, hoppla, jetzt komme ich an die Grenzen entweder vom physischen oder vom psychischen, dann habe ich immer gut daran getan, zum Rad zu greifen äh, und einige Radtouren zu absolvieren. Dann war ich wieder derjenige, von dem man sagen konnte, der steht mit beiden Beinen am Boden. Wunderbar. Wir bedanken uns herzlich fürs Gespräch. Bitte gerne.
2: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.